0: Hey, hey, welkom bij de Slowfall Podcast, de podcast die jou helpt vertrouwen op jouw intuïtie. Super zalig dat je weer luistert vandaag. Vandaag ga ik het hebben over uh, hard werken. In uh, de vorige podcast heb ik dat al even aangehaald (kijkt) en ik voelde dat uh, dat ik daar graag dieper op door wilde gaan. Over de mythe rond hard werken. En um, voilà, we gaan er gewoon ineens aan beginnen. Hard werken is een, um, is een heel diep gewortelde overtuiging die dat heel veel mensen zich meedragen. Namelijk dat enkel wanneer je hard werkt, dat je dan of succesvol kunt worden, of dat dat de enige manier is waarop dat je jezelf nuttig kunt maken. Dat dat de manier is waarop dat je eigenlijk van nut of van belang zijt in dit leven. Dan als je niet hard werkt, met ben je lui, dan haalt je niet, dan, dan doet je je bijdrage niet aan de samenleving. Dan haalt je er misschien ook niet uit wat het erin zit, alleszins. Dan zit je niet goed bezig, als je niet hard werkt. Dat is echt een heel diep gewortelde overtuiging. En naar mijn gevoel, ja, dat, is dat een intergenerationeel patroon? Is dat iets dat al heel lang bezig is? Dat heeft zeker te maken met de voorbije leiderschapsfiguren die dat er zijn geweest in onze wereld. Of onder welke um, ja, vibe dat de geschiedenis uh, richting heeft genomen. Bijvoorbeeld de Puritijnen, die daar van heel grote invloed zijn geweest. Die dat echt zo hard werken. <coughs> hoog in het vaandel droegen of als enige waarheid naar voren schoven, maar even hoe de opkomst of het lange zijn al van protestantisme waarbij je enkel als je hard werkt, de hemel verdient. Het is interessant, dat zijn maar twee stromingen, of hoe noemde dat, invloeden die deze overtuiging diep met zich meedroegen. En als je dan nadenkt over um, bijvoorbeeld bij de oude Grieken, ja, daar werd er eigenlijk superveel geland ervan. Dus <laughs> het is niet zo dat in de geschiedenis enkel de mensen alleen maar overtuigd waren van hard werken. Um, ik kan u dan niet uitleggen waar dat daar de exacte. Uh, <laughs> waar het de exacte geschiedenis is van die overtuiging, maar je voelt wel, je zult dat wel herkennen, dat dat heel hard geworteld zit in onze overtuigingen en dat dat dus ja, dieper gaat dan alleen vandaag. Dat zei jij niet alleen die dat, dat denkt, maar dat is echt iets dat, dat, dat verder, dat, dat al heel lang in ons systeem geworteld zit. En het wordt wel eens tijd om daar voorgoed komaf mee te maken. Ook al hoeft dat niet van vandaag op morgen. Je moet er niks gaan fixen. Je moet nooit iets gaan fixen. Het bewustzijn is hetgene dat telt En dan volgen de stapjes wel. Wat is dat hard werken? Ik zie heel veel ondernemers... En Gisteren had ik het bijvoorbeeld in de podcast over generators, die daar van nature af die dat energie genereren, Human Design Generators. Die genereren energie door de dingen te doen dat ze leuk vinden. En daardoor kunnen die ook veel werk verrichten. Daardoor kunnen die ook blijven gaan. Gisteren had ik het daar in de podcast over in. Ja, heel veel ondernemers rondom mij, die hebben de overtuiging dat ze hard moeten werken om succes te behalen. En ik ben daar zelf ook zeker niet van gespaard gebleven, van die overtuiging. En het interessante is dat je die overtuiging wel kunt leren herkennen bij jezelf. Van, ah oh ja, shit, eigenlijk zit dat precies ook in mijn systeem. Dat ik hard moet werken, want dat ik er anders niet ga geraken. Dat zit precies ook in mijn systeem, maar ik dacht eigenlijk dat ik dat wel. Maar eigenlijk ben ik daar wel mee bezig en eigenlijk ben ik dat wel aan het het transformeren. En het interessante is: dat ze van die diepgewortelde overtuigingen, ik weet niet of die ooit volledig getransformeerd kunnen worden. En ik weet ook niet of die ooit volledig getransformeerd moeten worden. Het gaat dus niet over jezelf fixen, dat is niet de bedoeling van het leven, maar wel dat je met liefde gaat kijken van welk verhaal vertel ik mezelf en is er misschien een andere manier in... Je kunt gaan graven in de reden waarom dat je jezelf dat verhaal vertelt. En dat is net zoals ik aan het begin van deze podcast zei, oh, dat is echt iets diep geworteld al. Een diep geworteld verhaal en dat kan ook zijn dat je in je opvoeding heel, um, <tossimus> heel specifiek op werd gehamerd. Bij mij in mijn opvoeding was dat, waren dat echt letterlijk dingen dat mijn vader zei van... Ik weet nog bijvoorbeeld dat ik op een dag, um, dat ik een vakantiejob, aan, ah nee, een weekendjob aan het doen was. Uh, en dat ik had afgesproken om mijn vrienden naar een pretpark te gaan op zaterdag. En ik werkte op zondag bij een bakker. En vrijdagavond belde mijn baas, waar ik dus voor elke zondag op voor werkte, die belde om te vragen of ik zaterdag kon komen werken. Maar ik had dus zaterdag afgesproken met mijn vrienden om naar een pretpark te gaan. En ik dat voor aan mijn vader. Of ik zei van, ah, ja, die heeft juist gebeld, maar ik ga morgen in, naar een pretpark. Dus ja, ik wil, eigenlijk, ik wil dat eigenlijk niet. En mijn vader zei, nee, tuurlijk moet jij gaan werken morgen. Tuurlijk moet jij niet nu naar dat pretpark gaan, want uw baas heeft u nodig. En jij moet werken als uw baas dat vraagt. dat gaat misschien niet helemaal over dat hard werken aan zich... Dat gaat misschien meer over die zogezegde verantwoordelijkheid die wij te dragen hebben wanneer de anderen een appel over ons doen. Maar dat hard werken, dat zit daar ook wel in. Net nu zie ik zo'n al heel grappig naar beneden wandelen van... Het speeltuig hier voor ons, oké. Dat appel zit daar ook wel in. Hard werken is de oplossing. Als jij morgen... Plezier verkiest boven werk, dan klopt er iets niet. En misschien herkent je dat wel bij jezelf. Alleszins, ik herken dat heel hard en ik merk ook bijvoorbeeld in mijn onderneming dat ik nog vaak de neiging heb om hard te werken. Om de dingen zwaar te maken, om te denken dat ik heel veel te doen heb om het geld dat ik ontvang te mogen verdienen of dat ik heel veel te doen heb als voorwaarde om geld te mogen verdienen, dat ik dan daarna pas, um, dat, dat daarna als ik al dat werk heb gedaan, pas ga ik kunnen starten. Bijvoorbeeld een hele salespage maken voor een aanbod, bijvoorbeeld een heel aan ingewikkelde funnel gaan opzetten op mezelf, proberen dat uit te dokteren, uh, ja. Dat is dus, dan ben ik heel de tijd, ik heb dat echt al vaak gedaan, dan ben ik heel de tijd hard aan het werken aan de achterkant van mijn bedrijf en dan gebeurt er niks aan de voorkant. <laughs> alleen heel weinig. En dan heb ik maar het gevoel dat ik maar aan het werken ben en aan het werken en aan het werken en er komen maar geen resultaten op dat moment van dat harde werken. En dat, daar zit dus iets mis, daar zit dus iets fout. We zitten echt collectief met die overtuiging en Als je hard werkt, dan, dan verdient je pas het resultaat. En dat is echt iets dat we te shiften hebben. Willen we meer vanuit onze intuïtie in de wereld leren mogen staan. Want door de hele tijd jezelf het verhaal te vertellen dat je hard moet werken om je resultaten te behalen, zit je permanent in een soort van overlevingsmodus. Die overtuiging, die zorgt ervoor dat jij in een fight-or-flight-modus, of een freeze, dat kan ook, blijft zitten en maar blijft verder doen met je oogkleppen op, vaak. En dat je niet ziet welke mogelijkheden dat er allemaal nog voor je liggen, daar in de void, in de leegte, in de vrije ruimte. Mensen zijn geneigd om dingen heel hard te beginnen opvullen, te bijvoorbeeld... Zeker generators die maar energie genereren als ze dingen doen dat ze graag doen. En we hebben schrik makkelijk voor leegte. Mensen hebben makkelijk schrik om leegte te laten. Omdat ze dan denken van ja, maar dat kan toch niet. Dat is toch niet niet oké om leegte te laten. Dat is toch niet waardig. Dan ben ben ik dan niet aan het profiteren van het leven. En al die andere mensen zijn maar aan het werken en aan het werken. En ik zit hier op mijn lui, viool Niks te doen, dat, dat klopt toch niet? En dat is echt een shift dat we te maken hebben in ons bewustzijn. En zeker ook in ons onderbewustzijn, om, om, dat, te gaan, ja, om dat te gaan transformeren. Die overtuiging en telkens op een diepere laag terecht te komen, waarbij dat je ontdekt: ah ja, oké. Okay. Op deze manier ben ik dus ook nog hard aan het werken. En op deze manier ben ik dat verhaal mezelf nog steeds aan het vertellen. Dat hard werken de enige manier is om vooruit te komen in dit leven. En het magische is dat als je daar dus mee stopt, of als je dat onder de loep gaat nemen, want dat moet niet zo drastisch zijn, want de gewoonten die erin gesleten zitten, of overtuigingen die erin gesleten zitten, dat, dat... Tenzij je echt met je hoofd tegen de muur aanloopt, is dat ook niet nodig om dat zo heel drastisch mee te stoppen. Dat dat geeft je soms ook veel te veel het gevoel van discomfort, oncomfortabel gevoel of een onbehaaglijk gevoel. Dat is is ook niet nodig. Je mocht echt rustig stapje voor stapje gaan, maar je mocht wel eens bij jezelf nagaan, maar vertel ik mezelf dat verhaal? Dat ik hard moet werken om succes te behalen. Of om mijn resultaten te behalen. Of om het waard te zijn om bepaalde dingen te mogen ontvangen. Of ben ik anders een profiteur als ik niet hard werk? Zijn dat verhalen die ik mezelf vertel? En, zo ja, wat is het alternatief? Wat zou er mogelijk zijn in een wereld waarin hard werken niet geen heilige graal meer is. Wat zou er dan allemaal mogelijk zijn? Moet u eens, stel u eens voor, stel u eens een wereld voor waarin daar niemand nog hard werkt, maar mensen wel het werk doen waarvoor ze op deze wereld gezet zijn. Waar ze super blij van worden of veel voldoening van krijgen. Of het gevoel hebben dat ze zichzelf en anderen daar echt mee vooruit helpen. Um, het gevoel hebben dat ze hun missie aan het leven zijn. Dat ze het doel van waarop, waarom dat ze op de wereld gezet zijn volbrengen. Stel moet eens voor in wat voor een wereld dat we zouden leven als iedereen zo... Zou leven. Als iedereen die overtuiging, dat hard werken en constant over je grenzen gaan. En vooral vooral die focus op dat harde werken. Vooral maar blijven gaan. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als het zou wegvallen. Kijk eens rondom je heen. Kijk eens naar al die mensen nu. Die nu maar aan het knallen zijn en aan het gaan zijn. En maar doordoen, want het moet toch. Omdat ze... Ja. Geloven dat dat de enige manier is. Dat ze iets waard zijn. Of dat ze van tel zijn. Of dat ze... Op die manier hun bijdrage en hun verantwoordelijkheid nemen. Stel u dat eens voor. Ik vind dat echt... Het beeld dat ik nu krijg is een soort van... Ja, dat is misschien wel wat overdreven. Zo'n dionische... Ja, ik zie zo'n aardsparadijs voor mij. Waarin iedereen blij rondloopt in... Wow, echt een hele grote neekoren. Zalig. Enfin, ik weet niet wat die zo groot is, maar wel een hele dikke staart. Zalig. Ehm... ja, zo'n, echt zo'n artsparadijs waarin mensen gewoon blij zijn. En dat is ook een beetje het ding. Dat, en en ah ja, het is niet omdat je niet meer hard gaat werken, dat je niet meer wilt werken. Het is net, hey, werken is, de, dat geeft heel veel mensen purpose. Iets doen waar je blij van wordt, iets kunnen betekenen. Dat is eigenlijk wat we allemaal willen, toch? Ik denk dat het ook vaak misloopt, omdat je, ja, omdat je niet weet waarvoor dat je op de wereld gezet bent. Dat je als kind of als jongvolwassene een afkeer krijgt tegen, tegen werken. Dat je daar gaat tegen verzetten. Maar als jij echt iets doet wat je dolgraag doet, dan is dat toch fantastisch. Dan word je daar toch blij van. Dat is toch waarvoor dat wij leven, waarvoor dat wij onder andere hier zijn. Dus ik geloof ook niet dat als je stopt met hard werken, dat de wereld dan plat valt. Ik geloof net dat dat zich gaat stroomlijnen in een soort van, ja, meer gestroomlijnde manier van samenleven met elkaar. En dus, de point is eigenlijk van, jij is na bij jezelf of dat jij die overtuiging voelt. Misschien voelde jij wel veel weerstand bij wat ik aan het vertellen ben. Dan heb je wel zoiets van, maar Britt, dat gaat niet anders. Je kunt toch niet anders dan hard werken? Als ik stop met hard werken, dan valt alles in elkaar. Ik denk dat heel veel mensen die overtuiging hebben, en ik heb die zelf zeker ook al gehad, van, ja, ik heb die al keihard gehad, van Als ik nu stop met hard werken, ja, wat dan? Dan, dan ga ik ten diepere in of dan... Alleen, dan kom ik terecht echt in de financiële problemen. Dan, kom, dan, dan ontstaan er echt grote problemen. En dat is een heel begrijpelijke uh, reactie. Omdat dat ook iets waar we geleerd hebben, vaak. Omdat dat ook iets waar we rondom ons heen zien. Dat als we vanuit die angst blijven vertrekken, dat je dan, dan zie je ook geen mogelijkheden waar dat er wel mogelijk is in nogmaals, het is zeker geen pleidooi om nu maar naarstig plots te stoppen met werken en het helemaal op zijn beloop te laten, want het is wel belangrijk dat het goed blijft voelen voor u. Maar ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen die dat hard aan het werken zijn of het gevoel hebben van maar, ik ben echt keihard aan het werken, dat, dat dat niet goed voelt. En is dat nu niet de point van het leven dat we dingen doen die dat... Intrinsiek diep van binnen goed voelen. En niet dingen die dat we denken dat we moeten doen. Of geen dingen die dat we denken dat we dat goed voelen. Of dat we moeten doen. En ik kan nu in deze podcast zeker geen kant-en-klare oplossing geven voor. Ah ja, dus als je het gevoel hebt dat je aan het zijn, hard aan het werken bent, dan moet je daar nu mee stoppen. En dan ga je vanaf nu dit doen. Dat is niet mijn bedoeling van deze podcast, maar wel om eens te gaan onder de loep nemen bij jezelf. Voel ik, voel, ik voel ik dat resoneren? Wat Britt zegt en zo ja, wat zijn misschien alternatieven? Op welke manier zou ik kunnen beginnen denken, zodat ik die overtuiging niet meer ga geloven? Zodat die overtuiging getransformeerd kan worden? Welk verhaal ben ik mezelf misschien aan het vertellen? En bij mij helpt dat bijvoorbeeld heel hard als ik zo een... Ja, ik ik hoor soms mensen dat zeggen. Ik Ik volg dan een tijd veel businesscoaches en ik ben daarmee gestopt omdat mij dat niet meer blij maakte of misschien wel nooit blij heeft gemaakt. En ik volg er nu nog een paar in. er is ook iemand die dat mij coacht in, ja, in uh, licht ondernemen. Omdat ik dus zelf ook wel de neiging heb om dingen zwaar te maken en hard te gaan werken. Um, en zij zei ondanks ook zo van... Er zijn ook heel wel mensen die daar maar achter de schermen werken en dat maar doen en dat maar doen en dat maar doen. Maar daar helemaal de resultaten niet van behalen. En die, die dat zich verliezen in het hard werken, terwijl dat ze eigenlijk. en zich vertellen dat dat nodig is, terwijl dat ze eigenlijk op de voorgrond iets helemaal anders zouden mogen doen, waardoor ze wel resultaten behalen. En ik vond dat heel confronterend. Want ik had dat ineens door bij mezelf van ah ja, ik ben dat ook aan het doen. Dus dat is de bedoeling ook, of dat is mijn, mijn verlangen met deze podcast niet hé, dat je dat je. Alles overboord gooit nu en denkt, oh nee, wat ik aan het doen ben, is slecht. Maar wel dat je voelt van, hé, hey, ik kan hier eens bij stil gaan staan. Waarom dat hard werken? Per definitie, waarom dat zo'n diepgewortelde overtuiging, dat dat een diepgewortelde overtuiging is en dat dat, dat dat eigenlijk echt niet klopt. Dat wij als mens mogen doen waar wij superleuk vinden en waarvoor wij op de wereld gezet zijn. Maar dat als je het gevoel hebt dat je hard aan het werken bent, dat je dan per definitie over je grens aan het gaan bent of aan het focussen bent op dingen die dat er eigenlijk niet toe doen. Op dingen die dat eigenlijk... Ja, die dat je niet vervullen diep van binnen en die dat je zelfs weghouden van hetgene wat je te doen hebt. Waardoor dat je makkelijker in depressie kunt terechtkomen en makkelijker in burn-out kunt terechtkomen. En ik ken best wel wat voorbeelden van mensen rondom mij die daar dan al van de oude generatie, die daar het gevoel hebben dat ze heel hun leven heel hard hebben gewerkt en nu een beetje met de Ja, mijn lege handen achterblijven van, allee, ik heb heel mijn leven keihard gewerkt. En nu? Wat heb ik daar nu aan gehad? Wat is nu het resultaat ervan geweest? Ik heb mij zo overdaan. Ik ben constant over mijn grens gegaan. Ik zit nog met zoveel vragen. En nu heb ik een pensioen. Maar ja, Wat nu? Waarom heb je dat eigenlijk gedaan? En die dat voelen van, die zoeken nog steeds naar purpose in hun leven. En dat is toch hetgene wat je wilt. Dat je niet hard gaat werken, maar dat je wel het gevoel hebt dat je je missie kunt leven. En dat je kunt doen waarvoor je op de wereld gezet bent. Dat is toch net de focus die je wilt hebben. En als jij nu zoiets hebt van, ja Brit, ik weet eigenlijk niet wat mijn missie is in dit leven. En ik weet niet waar ik mij op zou mogen focussen in plaats van op dat herde werken, Dan kan ik je vertellen dat jij dat diep van binnen wel weet. Diep van binnen weet jij en voelde jij aan alles waar jij voor op de wereld gezet bent. Het enige dat jij nog niet doet, is daarop durven vertrouwen. Dat dat ook uw weg mag zijn. En dat is helemaal oké. En dat is ook mega begrijpelijk. Net omdat je opgroeit in een wereld die dat zegt, je moet hard werken. En al de rest is doet er niet toe of is, of dingen die dat je doen geloven dat je niet hard moet werken. Dat is naïef of dat is bedrog of van alle oordelen daarover. Dat is manipulatie. Ik weet niet welke oordelen dat er nog allemaal zijn. Um, maar dus vooral naïef, denk ik, is een hele grote. Je zij op de wereld gezet om je levensmissie te leiden. Uw ziel is op de wereld gekomen om te doen waar het je voor voorbestemd is, nu hier in dit leven. En al de dingen die daar moeiteloos gaan voor u, dat zijn de tekenen die wijzen nu richting uw missie en uw droomleven. En al de dingen waar je weerstaan bij voelt, die kloppen niet voor u. Dat klopt niet voor u. Dat klopt wel voor iemand anders. Dat klopt misschien wel. Voor uw collega of voor uw zus of voor uw partner. Maar niet voor u. En je mocht daar ook op leren vertrouwen. Dat net die dingen die daar moeiteloos gaan bij u. Dat, die, dat dat de dingen zijn die dat je te doen hebt op deze wereld. Maar dan is de volgende vraag vaak. En hey, wat gaat er dan net moeiteloos bij mij? Want dat is iets wat zo moeiteloos gaat. Dat jij niet ziet dat dat een talent is. En als je daarmee struggelt, dan kun je dat bijvoorbeeld eens vragen aan naasten. Dat heb ik ook ooit gedaan. Ik heb dat gevraagd aan heel veel naasten in het begin van mijn ondernemerschap. Dat was echt één groot vraagteken voor mij. Op bewust niveau, maar op onbewust niveau wist ik dat wel. Maar het heeft zo lang geduurd en dat is een proces dat nog steeds bezig is. Om die laagjes daar af te pellen van... Ja, mag ik dat echt doen? En mag ik daar echt in gaan staan? Mag ik echt zeggen tegen mezelf, oké, dit is nu wat ik ga doen? Ondanks alle onzekerheden van mezelf en ondanks alle onzekerheden van anderen die dat zeggen, dat kan niet, je kunt daar je geld niet mee verdienen, dat is toch geen normale job? Dat is toch geen volwaardige job? Dat dat, 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 dat gaat toch niet blijven duren? Al die angsten die daarop geprojecteerd worden van anderen en uzelf. Dat ten spijt, toch durven geloven dat jij op de wereld gezet zij om hetgene te doen wat moeiteloos voor je voelt. Dat is uw volgende stap. En dus, wat moeiteloos voelt, gaat dat dan eens navragen bij je bij mensen in de buurt. Maar um, diep van binnen weet je dat ook. Want alle waarheid zit in u. Het is alleen een kwestie van die laagjes af te gaan pellen. Van die laagjes af te leren pellen, te beginnen pellen. Zodat jij je, je innerlijke waarheid en je innerlijke wijsheid kunt onthullen. Zodat jij echt leert vertrouwen op, oké, okay, ik mag die weg echt gaan volgen. Want dat is de weg waar ik blij van word, die mij voldoening geeft, die mij brengt, waar ik naar verlang. En Human Design is een tool dat je daarbij helpt. Als jij in je Human Design gaat duiken, dan ontdek je ook op welke manier dat het leven voor je vervullend voelt. En dan ontdek je ook je levensmissie. Je kunt dat echt gaan opzoeken in je one chart, maar dat is vaak heel cryptisch omschreven. En dat heeft... Uh, het is niet omdat jij een human design chart hè, hebt opgezocht en zie je van, ah ja, oké, okay, dat zijn dan mijn talenten en dat is dan mijn life purpose, dat je dat allemaal meteen kunt belichamen. Er is een heel groot verschil tussen weten en belichamen. Maar um, als jij je strategie en je autoriteit leert volgen als u, van uw human design type, dan... Dan kom, je, dan kom je sowieso op het pad dat je het meeste vervulling brengt. En je strategie is datgene wat, je energie, wat je bij je energietype hoort. Dus je zei generator, manifesting generator, projector, um, reflector of manifester. Die hebben allemaal hun eigen strategie. En... Hey, bij Generators is dat bijvoorbeeld To respond. je mocht echt gaan um, um, reageren op je buikgevoel. Um, maar je hebt ook een autoriteit. En dat is ook bij alle energietypes weer anders. En bijvoorbeeld, ik geef nu telkens het voorbeeld van Generators, maar dat is: ik dat je een sacrale autoriteit hebben en een emotionele autoriteit. En ik ga daar nu verder niet op in. Maar dat is wel um, als jij dat leert volgen, dan dan kom je automatisch op je pad en niet van vandaag op morgen. En dat hoeft ook helemaal niet, want je mocht beginnen... Uh, niet want je mocht, maar je mocht beginnen experimenteren met jezelf ontwikkelen en jezelf ontplooien. En stapje voor stapje voelt je gewoon hoe, hoe dat je leven meer jij gaat beginnen voelen. En hoe dat de vraagstukken die daar op je pad komen... Je gaat jezelf in je intuïtie zo veel harder leren vertrouwen. En voel gewoon, oké, okay, als ik op die manier keuzes maak, dan klopt het gewoon. Dat klopt gewoon, ik voel dat aan alles. En dat is zalig om te voelen. Hmm, ja, dit wilde ik met je delen in de podcast van vandaag. En ook wilde ik nog heel graag meegeven dat als je, als je een generator bent van human design en je voelt dat je ook hard aan het werken bent en je weet niet hoe, hoe dat je daar vanaf kunt stappen of hoe dat je dat kunt beginnen te transformeren, maar je voelt je wel bereid om dat te transformeren, omdat je voelt van het is eigenlijk niet houdbaar wat ik aan het doen ben. Ik ben mijn eigen echt aan het overdoen en over mijn grens aan het gaan. En ik zie wel resultaten, maar dat betekent wel dat ik harder en harder moet werken. En ik wil dat niet. Ik wil niet op deze manier in het leven staan. Ik wil niet constant over mijn grens gaan. Als je voelt dat dat iets is waar je met mij in liefde samen naar wilt kijken en antwoorden wilt ontvangen die dat echt uit jezelf komen, maar die dat ik mee, samen met jou helder maak aan de hand van jou, human design, ben je heel welkom in een deep dive generator session. Dat is een coaching sessie diepgaand. Van twee uur. Waarin we echt in, uw, in de basics van je human design gaan duiken. In uw energie. En in de overtuigingen dat veel generators hebben. Waardoor dat je tools krijgt. En hele concrete handvaten om. Om dat te gaan transformeren. Die overtuiging. En om te gaan ontdekken, wat kan ik dan wel doen? En wat staat er mij dan wel te doen als ik, ja, als ik die overtuiging wil transformeren en als ik minder hard wil gaan werken, maar wel meer wil gaan doen waar dat er echt bij mij past. Dus dat gaan we doen in de Deep Dive Generator Session. En als je in januari 2024 jouw Deep Dive Generator Session boekt, dan krijg je er een gratis groepscoachingscall met andere generators of manifesting generators bij in januari. Dat is echt een hele mooie bonus die ik heel blij ben om met jou te delen. Als je daar graag meer over wil weten, ik zet mijn Instagram-link in de beschrijving van deze podcast en dan kan je mij gerust contacteren voor meer info. Ik zet ook de link naar de aanbod erin. Ik ben super blij dat je weer geluisterd hebt, dat je er weer bij waart. Als je er iets van vindt, als je er iets bij voelt, als je er iets over kwijt wilt over deze podcast, niet twijfelen om mij te contacteren via Instagram. Ik hoor u echt super graag. En ik hoor u dan ook en zie u dan ook heel graag in de volgende podcast. Ciao.